0: É um prazer estar aqui novamente com vocês numa sexta-feira para a nossa live. Na noite de hoje nós teremos o nosso irmão Pedro, é, do Centro Espírita e Mancheira. Ele vai estar fazendo uma abordagem para a gente sobre o tempo de confiança e ficou uma coisa muito legal. Ontem eu fiz a palestra junto com ele, né? onde ele fez a abertura da palestra e eu fiz a tarde do estudo. E hoje eu estou fazendo essa troca, é, vou fazer a página, a prece e vou ter o prazer de assistir a palestra do Pedro, ok? É, queria convidar vocês para a página da abertura. O livro é Caminho, Verdade e Psicografia de Francisco Cândido de Xavier pelo Espírito Humano. A lição é de número 88, onde o título é Velar com Jesus. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro, Então, nem uma hora podeis velar comigo? Está em Mateus, capítulo 26, versículo 40. Jesus veio à terra acordar dar o homem para a vida maior. É interessante lembrar, todavia, que, em sentido da necessidade de alguém para acompanhar no um supremo testemunho, não convidou servidores tímidos, tímidos ou beneficiados de véspera, e sim os discípulos conscientes das próprias obrigações. Entretanto, esses mesmos dormiram, intensificando a solidão do Divino enviado. É indispensável que rememoremos o texto evangélico para considerar que o Mestre continua em esforço incessante e prossegue convocando cooperadores devotados à colaboração necessária. Claro que não confia tarefas de importância fundamental a espíritos inexperientes ou ignorantes, mas é imperioso reconhecer o reduzido número daqueles que não adormecem o mundo, enquanto Jesus aguarda resultados da incumbência que lhes foi cometida. Convidando o vontade de que são portadores, inquietam-se pela execução dos próprios desejos, ao observarem em grande conta os dias rápidos que o corpo físico lhes oferece. Esquecem-se de que a vida é a eternidade e que a existência terrestre não passa simbolicamente de uma hora. Em vista disso, ao despertarem na realidade espiritual, os obreiros distraídos choram sobre o látego da consciência e anseiam pelo reencontro da paz do Salvador. Mas e é como mesmo ouvido as palavras interessadas a Pedro? Então, nem por uma hora pudestes velar comigo, e em verdade, se ainda não podemos permanecer com Cristo ao menos uma hora, como pretendemos a Divina União para a eternidade? O alerta de Emmanuel em cima dessa, dessa mensagem é questionando se realmente né, nós estamos preparados para assumir a tarefa cumprir, para a tarefa do bem maior, né? por pelo menos uma hora. Emmanuel faz uma observação muito interessante que a vida terrena, o momento que nós estamos vivenciando encarnados, ela é realmente um momento muito rápido. E ele coloca essa uma hora como sendo a oportunidade da reencarnação. Mas, parando para pensar, né? se nem por uma hora nós podemos estar disponíveis para o trabalho com Cristo quando nós levamos a essa concepção trazida por Emmanuel de que essa uma hora seria toda a nossa vida terrestre, imagina né, como que seria isso, se nós pudéssemos realmente né, reportar a Jesus todas as tarefas que nos foram confiadas durante toda essa vida terrena e não apenas uma hora e vemos isso na Casa Espírita, vemos isso em outras é, denominações religiosas, que geralmente quando nós conversamos com os diretores, com os trabalhadores da casa, o número de trabalhadores capacitados é muito reduzido. E muitas das vezes é, não podemos né, ter essas pessoas, nem ao menos, por uma hora durante a semana. Então, eu acho que é um momento que a gente pode ter aí para poder rever essa situação né, mentalmente. E quando as nossas casas reabrirem, já que estamos todos saudosos, sentindo falta, cobrando a diretoria da casa a reabertura das atividades, que nós possamos ter não apenas o retorno dos frequentadores, mas um aumento significativo do número de trabalhadores com crise. Esse é o meu desejo para esse ano de 2021. Okay. Vamos levar então a Deus o uh, nosso pensamento, agradecendo a Jesus e os bons amigos espirituais por estarmos aqui, dizendo, Senhor, nós te agradecemos pelo momento que estamos vivenciando. É um momento atritivo, mas é um momento, Senhor, de grande aprendizado. aonde estamos podendo mudar nossas formas de pensamento, aonde nós estamos podendo, Senhor, demonstrar a nossa fé e estamos, Senhor, nos preparando para um futuro melhor. Por favor, permaneça conosco nos momentos de aflição, nos momentos de desânimo, que o Senhor possa estar segurando pela mão e que nós possamos, Senhor, levantar e continuar o um trabalho de bem. Permaneça conosco agora e sempre e que possam, Senhor, os espíritos abnegados, Estarei mencionando todas as famílias representadas por aqueles que nos assistem. Fica conosco, Senhor, e que nós possamos permanecer na tua paz. Então, nessa dobradinha, nosso amigo Pedro vai estar conosco falando sobre o tempo de confiança. E eu tenho certeza que todos vão gostar muito da paz. Que Jesus abençoe a todos. Boa
1: noite, meus irmãos, nós agradecemos o convite, feito pelo Senhor Espírito da Carne e da Luz. Estamos aqui nessa noite para fazer algumas reflexões sobre esse tema, que é tempo de confiança. Nós vamos iniciar lendo um trechinho do Evangelho de Lucas, a tempestade acalmada. Isso está lá em Lucas, no capítulo 8, versículo 22 a 25. Mas, esse registro também nós vamos encontrar em Marcos e em Mateus. E sucedeu num dos dias que ele entrou em um barco e também seus discípulos. Ele lhes disse, atravessemos para o outro lado do lago e fizeram-se ao mar. Enquanto eles navegavam, ele adormeceu e desabou uma tempestade de vento no lago estavam ficando cheios de água os barcos e corria o perigo. Aproximando-se, o despertaram, dizendo: Comandante, Comandante, estamos perecendo. desperto, repreendeu o vento e a agitação da água, cessaram e houve calma. Disse-lhes porém: Onde estava? Temendo, maravilhavam-se, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Então, quem é este que ordena aos ventos e à água e lhe obedecem? Então, esta passagem, meus irmãos, em que Jesus ele acalma a tempestade, é uma passagem já conhecida da gente, né? E é uma daquelas passagens onde nós vamos encontrar Jesus fazendo as maravilhas, supostos milagres. Né? E a doutrina espírita ela vem para nós é, esclarecer essas situações todas. E a gente encontra, aí, onde então, com o conhecimento espírita, Jesus, o governador do planeta, aquele que desde o início da formação do planeta ele está aqui, é, nessa construção Desse mundo onde nós vivemos, conhecedor de todas as ciências que os homens estão caminhando para conhecer, né? Então, a gente, se for estudar lá no Livro dos Espíritos, Kardec vai fazer uma abordagem da ação dos Espíritos sobre os fenômenos da natureza. Então, encontramos Jesus aí de alguma forma nessa ação sobre esses fenômenos, né? Mas nós, hoje, ainda diante dessa realidade que para nós é um pouco, é, digamos assim, um pouco conhecida, né? A gente se encontra como que o um selvagem diante de uma lâmpada moderna. Imagina aquele selvagem que se depara com a lâmpada hoje, né? Que uma lâmpada só consegue iluminar o inteiro. Então a gente fica maravilhado diante dessas situações. Mas não é acerca. Dessa suposta maravilha né, que Jesus realizou acalmando essa tempestade, que nós vamos nos aprofundar. A gente vai tentar extrair desse momento aí um pouco é, das reflexões que Jesus traz nesse momento em que ele vive com os seus seguidores. Então a gente vai buscar aqui do livro Caminho, Verdade e Vida. Vocês me permitem uma leitura aqui só para a gente poder depois um pontuando, né? O capítulo 40, a psicografia de Chico Xavier, o espírito de Mango. O capítulo 40, chamado exatamente Tempo de Confiança, para o nosso tema hoje e de nossas reflexões. Então, Tempo de Confiança, e disse-lhes: Onde está a nossa fé? Lucas capítulo 8, versículo 25. A tempestade estabelecer a perturbação no do ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em altos brados. Atende-se o mestre, mas pergunta depois, onde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança, quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias, surge a ocasião da fé no tempo que lhe é próprio. Se há é ensejo para trabalho, descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Ninguém necessitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar essa amizade nos momentos felizes. Aguardem os discípulos naturalmente oportunidades de luta maior em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor, sem isso seria impossível aferir valores. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo. E o socorro vem sempre, porque é infinita a misericórdia celestial. Mas vencida a dificuldade, esperem a indagação, onde está a vossa fé? E outros obstáculos sobrevirão. Até que o discípulo aprenda a dominar-se, educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. Então vejamos, Emmanuel pega exatamente esta passagem que nós lemos aí no Evangelho de Lucas, onde Jesus acalma-se a tempestade. E nós vamos fazer algumas observações, porque ele vai falar para nós ali que os discípulos mais fortes. Eles se viram desorientados. E quando a gente fala em mais fortes aqui, pessoal, é, a gente ficou refletindo sobre a questão da gente se sentir tão forte. Porque isso, de certa forma, é um orgulho da nossa parte. Né? E a gente precisa compreender que nós temos já virtudes que ganhamos mas olha, somos tão frágeis ainda, tanto precisamos crescer. E às vezes as situações elas vêm para exatamente mostrar para nós, nós o quanto nós somos pequenos. A gente conhece aquela história né? do, do caniço, que é uma cana, né? que mais suave o vento fazia ela balançar. E ela vivia ao lado do pé de, do, do carvalho. E o carvalho se sentia muito forte. O vento batia e nem se mexia. E o caniço não. Qualquer vento fazia ele dobrar, se deitar. Até que um dia a chuva foi tão violenta, a tempestade foi tão forte que o carvalho foi arrancado com raiz e tudo. E, o para isso, ele voltou para o seu lugar. Né? Então, a gente percebe, nessa pequena história que a gente relatou aqui, de maneira sintética, como é que existem situações que vão mostrar para nós esse malhão. Você tem força, sim, mas somos ainda muito pequenos e muito temos que crescer. Um outro ponto importante é verificar que a tempestade ela pode significar para a gente as situações que a vida coloca para nós, os testes. E muitos desses testes são verdadeiras ventanias, são verdadeiras tempestades, mas, compreendamos que, no mundo de provas e expiações, nós necessitamos passar por esses testes, necessitamos, para o nosso crescimento, sermos testados. E, aí, às vezes, muitos de nós nos encontramos desorientados. Desorientados pode significar perturbados, perdidos, sem rumo, e não é assim que, às vezes, nós nos sentimos? Não é em alguns momentos onde somos desafiados, onde situações difíceis são colocadas para nós e a gente começa a olhar para dentro de nós e buscar soluções e procurar um rumo, e nos sentimos assim e socorrendo-nos de Jesus em altos bravos, Isso aqui significa para a gente desesperados, sem confiança. Né? Ontem nós assistimos a, O estudo do nosso irmão Luiz e nós nos lembrávamos Que quando a gente faz uma prece A gente precisa entrar em comunhão E quantas vezes nós oramos E pedimos socorro à espiritualidade Pedimos socorro a Jesus Mas pedimos de uma maneira tão desesperada Pedimos de uma maneira Onde é, parece que a gente não está confiando Naquele socorro que vem Então ele está dizendo para a gente aqui, né, Dentro dessa, dessa passagem
0: Exatamente isso, e nós nos lembramos aqui de uma história, que nós vamos também sintetizar
1: aqui, para esse livro aqui, ó, Bem Aventurados, Os Simples, Eles são da, publicado pela FEB, né? é, o Valdo Vieira e o Espírito e o Valério, essa história se chama Reação Infantil. Então, o Valério me conta aqui para a gente que a mãe ela vai dar um banho no bebê, e leva o bebê lá para a banheirinha, desce a roupa dele, o bebê já começa a chorar em né? nada, naquele primeiro momento. E ela procura acalmá la colocando água pura, mas ele prossegue incompreensível. E aí, daqui a pouco, com o sabão, ele começa a passar os olhos, ele entra em desespero, começa a chorar. Né? E, no final, depois que o banho acaba, ela seca o bebê, então, respira tranquilo. E o Valério vai dizer a gente que, olha, assim também é a nossa reação de da que quando essa benfeitura divina aparece, nós choramos, gritamos, esbravejamos e, não raro, nos sufocamos no desespero. Então, ele fala para a gente que isso é uma reação infantil e descabida, que é forrajada pela nossa própria inexperiência. Quando a dor passa, saibamos todos, há assim sempre em nós a bênção da purificação e a felicidade da melhoria. Mas, depois que a dor passa, é que a gente atenta para esse detalhe. Então, vejamos. Olha o que aconteceu aí com os nossos irmãos no barco, desesperados, eles bradaram, foram socorridos, né? atende-nos o mestre, por quê? Porque Jesus sempre nos atende, isso é outro ponto fundamental que a gente tem que refletir dentro dessa passagem, da, dessa tempestade que foi acalmada por Jesus, Jesus sempre nos atende, e aí como é que Ele nos atende? Olha, Ele nos atende da maneira que nós precisamos ser atendidos, é, mas, lembrando de um momento aqui também que vem exemplificar isso para nós. Está lá no livro Missionários da Luz, nós vamos encontrar uma irmã chamada Esther, que por meio de uma prece intercessória de uma outra irmã, ela é socorrida por Alexandre, o mentor espiritual, que vai até sua casa e verifica toda uma problemática que envolveu seu marido, que acaba desencarnando pelas vias infelizes do suicídio, e a Esther ela é auxiliada para que ela possa acalmar o seu coração e até o emprego que ela precisava para a manutenção da sua vida física, a espiritualidade auxilia para que ela consiga. Então, a gente percebe que nós somos ajudados sempre, somos sempre auxiliados, precisamos compreender isso. Mas, interessante que o Emmanuel destaca né, esse, essa, esse questionamento de Jesus, né? depois de ter atendido aos discípulos, a formada tempestade, ele fala assim, onde estava essa fé? Essa pergunta é fundamental. Por quê? Porque nós vamos compreender que a fé, e aí a gente vai buscar aqui o amparo do Evangelho, segundo o Espiritismo, a gente vai fazer só uma rápida aqui, é, passagem né, pelo capítulo 19 a fé transporta montanhas, onde nós vamos compreender que a fé, ela entende-se como confiança que nós temos na realização de alguma coisa, na certeza de atingir um determinado fim, que a fé é sincera ela é calma, faculta paciência. Então olha, confiança que nós temos na. É, de atingir um determinado fim, na realização de alguma coisa, ela traz para nós essa calma, essa paciência, a fé, ela dá a perseverança, a energia, os recursos que nós precisamos para vencermos os obstáculos. E ela se conjuga sempre à humildade, porque deposita mais confiança em Deus do que em si próprio. Olha, eu se alguns pontos aqui, alguns pontos do capítulo 19. A fé, que nos porta não vale a pena a gente ler com calma, né? Tem muita coisa aqui importante nesse capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, mas a gente compreende aí que a fé, se a gente pudesse então pegar esses pontos que estão sendo destacados nesse capítulo e substituir lá, né, é como se Jesus perguntasse assim, olha, onde está a vossa confiança? Onde está a vossa paciência? Porque é o que nos falta, às vezes, no momento em que nós nos encontramos enfrentando esses obstáculos que a vida nos oferece. Então, se nós substituímos a gente quer perceber que a paciência, a falta de calma, a falta de perseverança, a falta de coragem, ela está associada diretamente à falta de fé. E como Jesus socorre, mas ele socorre com o objetivo de nos educar, porque Jesus não perde um minuto, ele não perde uma oportunidade para nos orientar, ele faz esse questionamento. A gente vai compreender que, que Jesus... Ele está mais preocupado, exatamente, na nossa educação, na nossa orientação, do que exatamente nos livrar dos problemas que a gente acha que são as dificuldades dos quais a gente quer ser distante. A gente vai usar o um exemplo aqui, Jesus e o paralítico de Cafarnaum. Jesus cura o paralítico de Cafarnaum. mas, segundo a nossa irmã Amélia Rodrigues, lá em Penícies do Reino, ele dialoga com o Pedro e ele fica triste porque ele vê o paralítico depois de ter sido curado prosseguindo dos seus equívocos, dos seus enganos e ele vai dizer para Pedro assim: Pedro, eu não sou um remendão irresponsável que coloco um remendo novo em cima de um tecido velho, de um tecido surrado. Por quê? Porque vai arrebentar de novo. Então, o objetivo do Cristo é nos ajudar para que a gente possa crescer, para que a gente possa melhorar, para que a gente possa se aprimorar. Então, gente, olha, o Emanuel vai dizer para a gente também nessa página que sempre haverá tempo de confiança e essa confiança ela terá que ser testada. Como é que a gente vai exprimir, por exemplo, a amizade, se não na hora que o amigo precisa? Na hora que o amor precisa da gente, é a hora que a gente prova a nossa amizade. Não é assim que funciona? Então, a confiança ela vai ser exatamente testada nos momentos em que nós estamos sendo colocados nos desafios. Então, ali nós precisaremos dizer da nossa confiança. É, o Emmanuel vai falar no fim dessa página olha, hora é de dominar-se, de educar-se e vencer serenamente. Então, dominar-se ter controle emocional, educar-se, trabalhar para que a gente possa se aprimorar e vencer serenamente esses obstáculos. Nós vamos encontrar também, já é, encaminhando aqui né, para as nossas conclusões finais, uma mensagem muito linda que está aqui nesse livro, Jesus no Lar, que é de discografia do nosso Chico Xavier, O espírito é meio lúcio. A página, é o capítulo né, 18 desse livro, A Bênção do Estímulo. Nós vamos encontrar uma história aqui maravilhosa, porque Jesus, nesse livro aqui, que está vindo nos arquivos espirituais para nós, Jesus ele conta várias histórias, né? é o próprio Cristo nos orientando através dessas, desses relatos que ele traz. Então, ele diz uma história aqui, que uma mulher que tinha vários filhos, é, ela fica viúva e o seu marido a deixa numa situação muito difícil, uma situação muito complicada, porque o dinheiro fica curto. E aí eles tinham uma, 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 uma fazenda e eles precisavam trabalhar, mas sem ter recurso nenhum. Então ela reúne, depois da, da morte da partida desse marido, ela reúne seus filhos e vê que a tristeza ali estava realmente assim, vencendo a todos né? o desânimo estava vencendo a todos. Mas ela fala assim para eles, olha olha essa sabedoria dessa mulher, meus filhos, não nos achamos em tamanha miserabilidade. E ela traz um cofre, apresenta para esses filhos e diz assim, neste cofre possuímos um valioso tesouro que a, providência, que a previdência paternal que deixou, é uma fortuna capaz de fazer a nossa felicidade geral. Então ela apresenta para eles aquele cofre, diz que é um tesouro, e diz para eles olha nós precisamos trabalhar vamos combinar só vamos abrir esse cofre aqui se realmente precisarmos e assim os filhos se enchem de esperança se enchem de bom ânimo e eles começam a trabalhar e passados seis anos de trabalho eles conseguem pagar todas as dívidas que o pai havia deixado que deixou eles numa situação realmente de
0: bem miserável
1: e eles conseguem inclusive ampliar o tamanho da propriedade que eles possuíam e aí depois desses seis anos, de as dificuldades materiais, os filhos reúnem aquela mãe e conversam com ela e falam assim: Mãe, agora que a gente não está passando mais aperto nenhum, será que a gente poderia olhar que tesouro é esse que está dentro desse cofre? A mãe abre aquele cofre e mostra para eles é, simplesmente um pergaminho com os escritos de Salomão que dizia assim: Olha, o filho sábio alegra seu pai. Mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam. Contudo, a justiça livra-nos da morte e do mal. O Senhor não deixa com fome a alma do justo, entretanto, recusa a fazenda dos ímpios. Aquele que trabalha com mão em empobrece. Todavia, a mão dos dirigentes enriquece para sempre. Então, aquela mãe, ela com sabedoria consegue. É, fazer com que o coração daqueles seus filhos se encha de alegria e eles conseguem trabalhar porque tinham recursos para isso. Então, meus irmãos, eu quero que, chamar a atenção para essa história para mostrar que nós temos os recursos dentro de nós. Se nós estamos sendo testados, se estamos sendo colocados no mar das dificuldades, se estamos enfrentando a tempestade que vem para verificar a nossa firmeza nós temos que compreender que, por mais ásperas, por mais difíceis que sejam as situações, por mais peligrosas que pareçam esses testes, nós temos condição de buscar em Deus através da fé, nós temos condição de buscar dentro de nós recursos para podermos superar as dificuldades e nós temos que confiar. Então, Percebamos que, a cada momento de socorro que nós recebemos, vamos imaginar Jesus dizendo para nós, onde está a vossa fé? Porque, em quantas oportunidades nós sofremos por antecipação, achamos que as coisas seriam até piores. E, depois que elas passam, a gente pensa assim, poxa, nem foi tão ruim quanto eu imaginei. Foi até mais fácil de vencer. Eu consegui. Mas, vamos imaginar Jesus dizendo aos nossos ouvidos, onde está a vossa fé, onde é que está a vossa fé, né? então precisamos de domínio, precisamos de educação, para que a gente possa vencer serenamente, isso não é um trabalho de um dia, é um trabalho que a gente vai realizar ao longo dos dias que estivermos aqui vivendo, encarnados ou desencarnados, porque sabemos que continuamos a evoluir, mesmo depois da desencarnação, a doutrina espírita vem trazer para nós essa mensagem de transcendência, de evolução sempre, evolução que não se encerra, mesmo depois do túmulo. Vamos ler a obra de André Luiz, vamos perceber o quanto ele cresceu, mesmo após a sua desencarnação, o quanto ele aprendeu, e nós vamos compreender que, mesmo para a morte, algo que se dizia no passado, vulgarmente, né? a ah, só não tem jeito para a morte, vê, que o espírito, jogou isso por terra, porque nós sabemos que a morte é só uma transformação da matéria. Então, meus irmãos, para que a gente possa finalizar o nosso, o nosso a nossa mensagem de, de confiança, né? que é tempo de confiança, vamos aqui lembrar o que Emmanuel está dizendo para a gente, se tudo parece escuro e perdido, e em alguns momentos da nossa vida, às vezes a gente se sente assim, está tudo escuro, parece que está tudo perdido. É tempo de confiança. Estamos em pleno mar das nossas vivências. Estamos enfrentando a tempestade que está causando pânico dentro do nosso coração. Mas vamos lembrar que Jesus ele está conosco e tem a capacidade de acalmar as tempestades. E aí vai nos questionar, depois de passado, os focos passados e é dificuldade, dificuldades, onde estava essa fé? Se tudo parece escuro e emergido, é tempo de confiança que Jesus abençoe, agradeço a atenção de vocês, Ela a necessidade de um